0: plushcare.com slash weightloss Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk NBA Podcast. On continue à parler des playoffs, des playoffs agréables. Et pour ce faire, je suis avec toi, Adrien, on est seulement deux. Comment ça va malgré l'élimination malgré des Bulls dont on va parler aujourd'hui Voilà, je vais tempérer ton, ton qualificatif d'agréable. Euh, non, mais
1: oui, c est, c est, franchement, c'est des playoffs plutôt, euh, plutôt sympa à suivre. Même si, bon, euh, comme tu l'as dit, défaite des Bulls, mais sans grosse surprise, on aura le temps de développer. Donc, euh, ça va pas si mal.
0: Moi, je t'avoue qu'on en parlera, mais de bons playoffs. Et puis aussi, euh, ce petit cadeau des équipes de nos à nous offrir de match 7 parce que je commençais vraiment à fatiguer donc le oui. jour de samedi nous a permis de recharger il y avait la draft NFL il y avait beaucoup de choses en ce moment donc merci aux équipes de ne pas avoir off offert de match 7 maintenant même si euh, c'est vrai que la dramaturgie de match 7 euh, on en attend toujours et je pense en ça d'ailleurs Adrien je commence peut-être une intro un peu longue mais c'est peut-être l'avantage du playing c'est qu'on a déjà eu des matchs coup près donc on a peut-être moins la sensation de vide de ne pas avoir de match 7 parce qu'il y a quoi il y a euh, il y a 15 jours, on avait déjà des matchs très importants. Oui, il y a ça. Et puis, comme tu
1: le dis, ça fait quand même du bien parce qu'on sait que ça, ça reste un petit marathon, euh, les playoffs, pour, euh, bah, pour les fans de NBA de manière globale, mais pour nous aussi. Où, euh, en saison régulière, on peut plus souvent se dire Bon, aujourd'hui, je fais l'impasse, je ne regarde pas quelques mm -hmm. matchs, c'est pas bien grave. Euh, là, on a un peu envie de tout regarder. Donc, c'est vrai qu'au niveau sommeil, il faut euh, tempérer. Faut les play-in étaient coup près, donc on a envie de les regarder. Euh, donc,
0: là, c'est pas plus mal euh, d'avoir un jour de repos, comme tu disais. Effectivement, j'étais dans un sale état samedi, hein, si vous voulez savoir. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de trois équipes à l'est qui ont été éliminées. On va parler des Bulls, on va parler des Hawks et on va parler des Raptors. Petite teasing, on aura un petit invité pour parler des, des Raptors et on va essayer de se demander d'abord que s'est-il passé Comment comprendre élimi leur élimination et puis surtout euh, que peuvent faire ces équipes pour se projeter, peut-être passer le cap et passer un tour parce qu'on est d'accord Gabin que à l'exception de Tu m'appelles Gabin mais sinon je suis d'accord. Adrien ah ah, ah là là j'ai révélé la suite bon on va recevoir Gabin <rire> par, par la suite notre CM pour parler des euh, des Raptors on est d'accord Adrien du coup à l'exception des des Celtics on a eu plus ou moins le ce qu'on attendait au niveau des quatre équipes au niveau des quatre cadors donc on va essayer de demander se demander que peuvent faire ces équipes pour passer ce cap Adrien, du coup, alors comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où vous pouvez retrouver Gabin, du coup, et avec Antoine sur YouTube aussi et sur toutes les plateformes, vous avez été très nombreux à suivre euh, notre concours, donc on vous remercie pour être totalement transparent avec vous, je n'ai pas pu tirer encore le nom du tirage au sort à cause de petits problèmes de communication avec la à l'heure actuelle, mais ça sera fait très rapidement, et puis euh, vu que vous avez été très très nombreux, et ça j'ai été surpris à répondre par, par mail, on va faire une foire aux questions la semaine prochaine à propos des playoffs, des premiers tours, du second tour. Donc, si vous voulez nous contacter par mail pour nous poser une question, vous pouvez le faire également pour la semaine prochaine parce qu'on sait que euh, souvent les FAQ, on les lance sur Twitter et que parfois, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, mon introduction est très, très longue, trop longue. On a du pain sur la planche, donc on se retrouve juste après la pause pour parler de t bulls, Adrien. Adrien boules après deux matchs encourageants, sont donc tombés euh, face aux Bucks du meilleur joueur du monde, Janis Antetokounmpo. J'essaie toujours de le placer hein, quand je peux. Euh, du coup, j'ai pas vraiment de questions parce que tu es notre spécialiste des boules. Comment tu as vécu cette série de ton côté Tranquillement.
1: Euh, C'est-à-dire <rire> que on est à notre place. Comme tu l'as dit, il y a le meilleur joueur du monde en face. C'est aussi euh, les champions en titre. Alors, il y a plus. C'est vrai que sur les deux premiers matchs. On a eu un petit espoir, notamment après le, la victoire dans le deuxième où les Bucks n'ont pas été impressionnants globalement sur le début de la série où on a pu réussir nous à à peu près s'en sortir, notamment avec un énorme démarre de Rosanne. Et euh, c'est là-dessus euh, que je voulais insister avant de rentrer dans, dans les détails. Les Bucks ensuite ont pris la mesure finalement de, de ces boules là les boules à l'image de la fin de saison où euh, grosso modo notre attaque passait par la réussite de démarre de Rosanne les Bucks ont réussi à, à le piéger, à essayer de forcer un peu plus la décision sur les autres joueurs. Zach Lavine était à la fois diminué, parce que là, on l'a appris, hein, il va quand même passer sur le billard pour son genou. Hein, donc, il était bien diminué, mais en plus, bien défendu euh, par J.Rou qui reste euh, un des, des, des joueurs élites de la NBA euh, pour défendre les extérieurs comme ça. Et puis, euh, Vucevic a fait son boulot, mais euh, le reste de l'effectif était plus court. Voilà, les, Bucks, les Bucks nous ont maîtrisés, tout simplement. Donc, euh, sur les, deux, les, les derniers matchs, les deux derniers matchs, surtout, on a pris plus de 20 points. Euh, bon, il n'y avait pas photo, mais on n'est pas déçu globalement, je pense, du côté des
0: Bulls, puisqu'on a des excuses, déjà, et en plus, globalement, ça reste une saison positive. Oui, je pense qu'il y a de ça. Je t'avoue que j'ai eu un, un vieux doute après le match 2 Je me suis dit, ah, peut-être les Bucks qu'on avait dit pas vraiment serein sur la saison régulière ou qu'il ne régnaient pas sur la saison régulière, et puis c'est vrai que sur, notamment sur le dernier match coup près, ça a été assez réglé. Moi, je trouve, si on doit se projeter, peut-être, que cette Siri a peut-être révélé votre absence et on l'avait dit ça avant le début de la saison de joueurs capables de tous les players de, de capables d'impacter le, le terrain des deux côtés sans être des stars hein, mais des joueurs qui peuvent apporter des 3 nd etc je trouve que l'effectif en manque et on l'a vu et il y en a un dans l'effectif il y en a un mais il était blessé en plus
1: voilà il s'appelle Lonzo Ball il a été, ça a été un cruel manque Lonzo Ball effectivement il y a des limites dans l'effectif on pourra parler de la profondeur où on a vu aussi que les Bucks étaient une équipe taille champion euh, qui avait des joueurs capables de, de contribuer à un certain nombre de joueurs, beaucoup plus que nous. Mais Lonzo Ball a manqué euh, notamment là-dessus, comme tu le disais, pour apporter déjà euh, du tir extérieur. Alors, ce n'est pas un joueur élite, mais ça reste quand même peut-être notre meilleur euh, tireur à trois points. Et aussi, euh, pour, pour euh, amener un peu de variété dans cette attaque, parce qu'avec un Lavigne qui n'avait plus le premier pas pour faire la différence, même si euh, à 100%, ça aurait peut-être été aussi compliqué face à Giroud avec un démarre de Rosane maîtrisé. Bon, euh, Vucevic a fait... Euh, a fait du Vucevic, il a fait une, une belle série, mais pour le reste, effectivement, c'était plus compliqué, c'était difficile de demander à un Patrick Williams qui sortait pratiquement d'une saison blanche, et ensuite à, à Kobe White, Ayodo Sunmu, Ayo, dosunmu, Ayo qui, est un, qui est un rookie, donc là, qui effectivement, la marche était haute, et puis après, derrière, le reste de l'effectif, effectivement, c'est pauvre, c'est-à-dire que, euh, même si c'est des profils intéressants pour essayer de gêner Giannis, ce qu'on a pu voir dans les, dans les deux premiers matchs, je pense à Javante Green euh, notamment, euh, bon, bah, on attaque, Javante Green, euh, il mettra pas un tir. Hein. C'est le dernier hein, à l'efficiency, euh, le, fist goal, au true shooting percentage de, de tous les playoffs euh, pour les joueurs qui ont fait plus de 10 minutes, à l'exception de Steven Adams, mais c'est un cas un peu particulier. Mais voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on manquait de menaces, euh, on pouvait pas faire du drive and kick. Enfin, voilà, tout passait par des expos individuels de nos scoreurs et, euh, et les bugs sont assez forts, ils sont même très forts pour limiter ça. Et démarre de Rosanne en apathie,
0: malheureusement. Est-ce que c'est pas. Pas surprenant, justement, cette manière de tomber pour les, les Bulls. Enfin, vous tombez sur, euh, je veux dire, en gros, tomber parce que euh, c'est difficile pour vos attaquants, euh, notamment des Rosannes, de marquer. Est-ce que c'était pas la fin attendue, en fait C'est ça. Euh, tu vois, si on compare aux autres équipes dont on va parler, notamment les Hawks, je trouve qu'il y a un côté fin qu'on pouvait anticiper du côté des, des Bulls. Oui, c'est un peu ça, sachant qu'en plus. Bon, les détracteurs
1: de DeRozan vont s'amuser avec le fait qu'il a toujours fait ça, même au Raptors où il a, en playoff il a toujours eu des difficultés. Mais là, on, euh, il manquait en plus d'options supplémentaires. Parce que Là où on pouvait douter, où euh, en début de saison, les Bulls avaient une certaine hype, etc., c'est que c'était euh, cette capacité d'alterner justement le gars qui va scorer et aussi de, de pousser la balle, de jouer vite en transition, notamment grâce à Lonzo. Donc ça nous ajoutait un peu de variété euh, dans les, les, les différentes attaques qu'on pouvait proposer. Là, une fois que tu es sur quelque chose de statique, mécaniquement alors d'autant plus face à une bonne défense mais mécaniquement des démarre de Rosanne ça ne pouvait pas être Michael Jordan euh, tout au long de la saison il nous a fait un stretch sur quelques matchs à un moment donné c'était incroyable il l'a fait sur le game 2 franchement il a été très très fort il a mis des tirs euh, sur les, les défenseurs des Bucks Janice euh, y compris et il euh, faut les mettre les tirs au-dessus de Janice euh, mais effectivement sur une série euh, ça ne pouvait pas suffire donc, c'est pour ça, peu de surprises et c'est pour ça, pas trop de déception au final. On aurait aimé faire mieux, présenter une meilleure image en play-off, je pense, parce qu'on a réussi à se qualifier quand même. Tu arrives en play-off, tu as envie de faire mieux. Mais globalement, c'était attendu et il ne faut pas céder à la panique. Il faut juste identifier tranquillement, comme là, on l'a un petit peu rapidement évoqué, les soucis qu'il peut y avoir dans l'effectif, ce qu'on qu peut bricoler à l'intersaison.
0: Et puis, on redémarrera en essayant de faire mieux. Si on les identifie, justement, Adrien, -ce que c'est un peu l'objectif de l'épisode que... Alors moi, je t'avoue, quand on a commencé à parler de Lonzo, je commence à être inquiet sur la répétition des blessures de Lonzo. C'est un joueur qui, depuis sa saison rookie, se blesse. Et, Et en plus, les
1: dernières nouvelles, là, elles ne sont pas hyper rassurantes. Des euh, questions, il a encore mal, il faut qu'il aille voir un nouveau spécialiste, etc. Ce genre de, 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 de nouvelles, en tout cas, avec ce type de communication en NBA, ça, ça sent rarement très très bon. Donc effectivement, c'est une inquiétude. Il y a aussi bon, bah, celle de Zach Lavine qui doit faire soigner son genou. Alors normalement, lui, ça ne devrait pas poser de soucis, mais quand même... Il, il ressort aussi lui aussi d'une blessure assez grave euh, il y a quelques saisons de ça. Donc c'est vrai que c'est un, un point d'interrogation et il faut y faire attention. Mais est-ce qu'on en est au point de, de, comment dire, de pouvoir changer, de, de prendre une autre direction avec ces joueurs-là Je ne pense pas. C'était l'année 1 de cet effectif. Donc effectivement, c'est un point d'interrogation, mais on va vivre et peut-être
0: mourir avec, je, je pense, euh, au moins à court terme. Oui, justement, par rapport à ça, on sait que le gros dossier qui arrive, c'est Zach Lavigne. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a, dans la fanbase des Bulls, il y a une confiance qui, de fan en fan, n'est pas au même niveau. Tu te situes où par rapport à ça, Adrien Alors déjà, arrêtez les montages avec Zach Lavigne dans tous les
1: maillots. Je m'adresse notamment à des gens <rire> Témoré avec ce, ce, ce montage de Zach Lavigne dans un maillot des Spurs. Calmez-vous. Euh, oui, la question, elle est assez simple. C'est-à-dire que Zach Lavigne, il peut prétendre au max euh, la question qui revient de partout notamment du côté des fans mais c'est est-ce que Zach Lavin vaut un max et est-ce que du coup il va signer chez nous euh, bon il faut arrêter de se cacher deux minutes euh, il vaut un contrat maximum c'est pas parce que euh, on en a parlé souvent euh, notamment dans les gros et les petits marchés ce genre de choses les joueurs au maximum quand tu as euh, Giannis Antetokounmpo au max en fait il est moins bien payé que sa réelle valeur et c'est pas parce que euh, Giannis Antetokounmpo du coup a, a à peu près le même salaire euh, que Zach Lavine, que ça veut dire qu'ils ont la même valeur terrain. Donc mmh. il a il a prouvé qu'il méritait son contrat. Il a là il a fait une saison avec un genou et demi. Euh, il a quand même fait une saison très honorable, même si en playoff là il a été euh, il a été verrouillé. Il le mérite. Maintenant est-ce que lui veut rester Bon la communication autour de je garde mes options ouvertes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre en fait <rire> ah, C'est ah, oui. normal, c'est le jeu. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un doute. Il se dit je suis blessé. Peut-être qu'ils vont essayer de me négocier un peu moins d'argent. Euh, voilà c'est de la communication, c'est normal. Mais je pense moi, je me situe plutôt du, du côté des gens confiants. Ce groupe semble bien vivre en plus. La, la fameuse expression, le groupe dit bien. Euh, <rire> mais j'ai l'impression qu'ils veulent redémarrer et se, la, et se la faire cette saison euh, potentielle avec tout le monde en bonne santé, avec Patrick Williams toute la saison, avec euh, Lonzo Ball, avec Desmar de Rosane, avec Zach Lavigne. Il y a des questions autour de Vucevic aussi peut-être. Mais en tout cas, je, je, je pense que Lavigne, il a pas vraiment d'intérêt à aller chercher ailleurs où il serait moins bien payé hein, d'ailleurs.
0: En plus, ouais. Puis c'est vrai que... Il y, a, il y a toujours dans le max, il y a ceux qui le surperforment et ceux qui le sous-performent sur le max. Et c'est vrai, Adrien, que si tu commences à donner des max uniquement aux joueurs qui vont surperformer sur le max, euh, il y a six joueurs qui ont le contrat max en enfin six sous-bits. Quand tu l'as pas dans ton effectif, faut autant le repayer. Euh, si on se concentre sur la question aussi, comment passer un cap Est-ce que comment passer un cap C'est uniquement de la progression en interne la solution
1: Non, je pense pas ce serait un peu trop beau de, de dire ça. On a toujours envie de se le dire. Hein. Je suis mmh. le premier à, à, à espérer à croiser les doigts tous les jours que Patrick Williams devienne un joueur all-star <rire> et que ça, et que ça, du coup, ça résolve tous ses soucis notamment de, voilà, de profondeur à l'aile, d'avoir un TBND, de tout ce que tu veux. Euh, mais euh, on va raison garder. Euh, comme on dit, il y a des joueurs je pense qu'on qu va garder, euh, c'est certain, mais euh, là, en l'évoquant rapidement, il y a des soucis de profondeur, de, de, de profil sur l'effectif, à la fois sur l'aile donc de besoin de shooter, parce que c'est quelque chose, voilà, quand Lonzo the Ball est ton meilleur shooter, je pense que c'est pas assez. Troy Brown Jr. était un, plutôt un bon shooter. D'ailleurs, j'aurais peut-être aimé le voir un peu plus, que ce soit testé au moins sur un match de cette série par Donovan. Bon, ça n'a pas été forcément le cas. Et ensuite, il y a euh, ce secteur intérieur. Donc là, il y a une vraie question. Il y a à la fois une question, alors j'allais dire philosophique, mais euh, de, 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 de profil de, de, de pivot titulaire, parce que vous savez que je ne fais pas l'unanimité, même si euh, je le répète, je pense que c'est le meilleur boule sur cette série. Et il a fait beaucoup de bien et il n'est pas qu'un simple score. Ce n'est pas parce qu'il marque pas ses tirs euh, qui n'a pas de valeur. Mais Vucevic ou pas Vucevic, de toute façon, alors je suis désolé, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé son passage, mais moi je ne veux plus jamais voir Tristan Thompson. Soit bien <rire> clair. C'est-à-dire que Tristan Thompson en pivot backup sur une série de playoffs, ça ne t'amène nulle part. Et ensuite, euh, on l'a bien vu exposé par Giannis, qui est un profil particulier. On sait qu'ils sont 3-4 en NBA, les intérieurs euh, inarrêtables. Mais le fait est que Derrick Jones Jr., en, pareil avec des minutes de, de pivot il est trop frêle etc donc je pense qu'il y a des choses à voir sur l'aile et euh, sur la rotation intérieure avec euh, j'ai pas de, de, de nous en tête mais genre type euh, mettons-le comme ça hein, Daniel Thais qui était un peu chez nous et ce qu'il fait euh, maintenant au Celtics voilà ce type de joueur là par exemple du côté de, des pivots ce serait des profils intéressants à, à, à regarder
0: euh, de toute façon, Tristan Thompson, le seul endroit où on veut le voir actuellement, j'ai l'impression que c'est chez les Kardashians parce que je t'avoue, <rire> je t'avoue que beaucoup de fanbase qui l'ont eu en tant que pivot remplaçant avouent que c'est pas vraiment le choix, le choix premium actuellement, donc. Et effectivement, profondeur d'effectif, je suis d'accord, shoot. Mais moi, vous savez, je trouve que même dans son passage de Orlando, c'était toujours un joueur qui se faisait critiquer sur ses perfs de playoff, alors qu'il est toujours digne en playoff. C'est rarement lui le problème de, de, de ses équipes en playoff, c'est souvent autour. Donc, euh, et Ouais, là, on, lui a, on lui a un peu tombé dessus sur il met pas ses trois points, etc. Il est tout seul à tirer. Donc, déjà, il faut qu'il les prenne,
1: parce que sinon, il n'y a pas d'espace. Mmh. Et ensuite, eh ben, c'est pas son, sa qualité première. Et pourtant, il en a mis pas mal. Il a une bonne vision de jeu aussi. Je trouve qu'en défense, il a été plus connaître tout au long de la saison et même sur cette série. Ce n'est pas un joueur bête, vous, Vucevic. Il a des limites, mais c'est un joueur intelligent. Et, euh, et je pense que c'est facile, facile de tomber dessus, en fait, parce que c'est voyant quand il rate quelque chose. Euh, et donc, du coup, nécessairement, tu as un peu envie de. Euh, de, 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 de le cibler euh, rapidement mais euh, ce n'est pas le, le point central numéro 1 cela dit peut-être qu'il faut quand même rester à l'écoute euh, au niveau de son profil je ne sais pas si c'est le plus pertinent mais, euh, mais je ne fais pas partie du tout euh, du, des, des grands hein, dire,
0: procureurs de
1: Vucevic sur cette saison
0: surtout qu'il faut regarder dans le rétro Vucevic vous l'avez eu pour un joueur qui avait deux ou une sélection All-Star au moment où vous l'avez eu vous ne l'avez pas eu pour très cher donc je pense qu'il faut être honnête aussi sur la valeur qu'aura le joueur sur le marché. Oui, ceux qui
1: pensent que Wendell Carter aurait été meilleur, calmez-vous tout de suite.
0: voit, hein. <rire> ouais, on, on voit, on voit Adrien qui, 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 qui vit pour ça, pour ses pour ces Bulls, mais effectivement, euh, je, je pense, et on va peut-être conclure là-dessus si tu pas rien à rajouter sur les Bulls, j'ai quand même l'impression, et c'est rare parce que souvent les équipes qui sont éliminées au premier tour, il y a certes un sentiment, alors on a fait les playoffs, mais de l'autre, j'ai l'impression que cette fanbase des Bulls, elle est vraiment heureuse de ce qui s'est passé cette année. Oui, parce que. Alors après, il y a toujours cet esprit de revanche. Les
1: fans des Bulls, on les connaît. Ce n'est pas à toi que je vais faire le, euh, le topo. Euh, ça, on aime bien le côté. On ne parle pas c'est de nous. On nous a sous-estimés. C'est notre revanche. Donc effectivement, avec ce fameux article, le Démarre de Rosanne et le, la pire signature de l'intersaison, il y a tout cet esprit de revanche qui ressort. Donc effectivement, euh, il y a de ça. Et en plus, euh, comme tu dis, on est à la fois content de faire les playoffs, notamment parce que la deuxième partie de saison n'était pas flamboyante, euh, parce qu'on était. Euh, au coup coude avec Miami en tête de la conférence euh, euh, à la fin de la, à la première moitié de la saison All Star Break donc déjà on est content d'y être et puis parce que bah après une sortie comme ça même si elle est attendue et bah tu vois des potentielles progressions assez évidentes c'est à dire que mmh. dis, on n'était pas à 100% et en plus il y a des choses qui sont réglables sans trop de soucis on n'a pas besoin de justement de trade pour trouver un gros scoreur par exemple pour comme une autre équipe dont on risque de reparler euh, donc euh, tu es forcément positif et juste un truc parce que je sais que tu voulais conclure hein, et je veux le caser Alex Caruso est un superbe joueur de basket
0: voilà oh, tu, peux, tu peux partir 5 minutes sur Alex Caruso Adrien c'est tout ah ben,
1: Alex Caruso est un énorme joueur de basket alors malheureusement c'est pas un shooter très très fiable donc euh, parfois euh, ça a été compliqué mais s'il a moins bien shooté euh, sur cette série il est aussi revenu de blessure d'ailleurs euh, que, que s'il a pu faire pendant la saison mais c'est un excellent défenseur on parle beaucoup euh, voilà dans les, dans les guards, euh, dans les defensive players of the year il n'en est peut-être pas là, mais euh, c'est un joueur très intelligent. Il est très souvent bien placé. Il est très vocal. On le voit beaucoup parler pendant les temps morts. Euh, Alex Caruso a une énorme valeur pour ses boules-là. Et euh, franchement, c'est peut-être la plus grosse erreur. À chaque fois que je le vois jouer, je me dis mais les Lakers sont fous. Euh, il aurait pris moins. Et euh, voilà, j'adore Alex Caruso, je tenais à le dire.
0: Ah, ça, va, ça va, il va prendre un peu le rôle de ce joueur qui a pas, qui, pas forcément, qui ne crève pas l'écran, mais qui, euh, qui a beaucoup de valeur pour les, les fans de la franchise. C'est un peu ça. Hein. Parfait, Adrien. Alors là, on est obligé de parler des Hawks. Et là, j'avoue que c'est un <rire> et peu mon moment. Monte. Et le sourire monte. Le sourire monte, c'est un peu mon moment parce que j'ai beaucoup trop subi cette équipe sur ces derniers mois pour euh, ne pas passer 30 minutes sur eux. Mais Adrien, je voudrais déjà avoir ton sentiment sur cette série parce que je ne veux pas partir en monologue 10 minutes. Donc, oh, les Hawks le sont <rire> probablement. Probablement, mais je vais essayer de me contrôler. Euh, ils ont perdu 4-1 dans une série où... Ils ont quand même été extrêmement en difficulté sur le match 1 et 2. Il y a petit espoir du match 3 et ils sont euh, dominés dans le match 5, alors que le hit n'a ni euh, Kylo Ren, ni Jimmy Butler. Euh, tu en as pensé quoi de ces Hawks sur cette série oh, Tu l'as dit, ils se sont fait rouler dessus. Il y a un moment, il faut
1: commencer par là. <rire> il faut dire les termes. <rire> Ça... alors, je vais être très critique après, donc j'essaye d'être mesuré sur le début. Non, mais il faut dire les choses. Les, euh, mais un peu à la même, de la même manière que, que, que les Bulls. Même si les Bulls, on a eu un semblant d'espoir. Je pense que les Hawks, ils ne l'ont jamais vraiment eu. Mais ils ont été totalement maîtrisés par le hit. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont été maîtrisés euh, sur leur façon de jouer première. C'est-à-dire que les Hawks, on en parle très souvent, euh, c'est une forte attaque. Pourquoi Parce que Treyong. Voilà. C'est l'une euh, des équipes les plus héliocentrées, pour reprendre le terme consacré, euh, de la NBA tout passe par la création de Trae Young qui est toujours élite hein. c'est pas parce qu'il a, il a galéré sur cette série euh, que les gens doivent se dire que Trae Young est fini on n'en est pas encore là même si je te vois faire la moue et j'imagine que tu as trouvé des limites mais justement moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant euh, ce que j'ai préféré dans cette série c'est euh, euh, Eric Spolstra c'est la défense du hit sur Trae Young pour le Grosso modo, exploiter euh, les failles de l'héliocentrisme euh, sur euh, les aides pour le, le pousser à faire les passes que eux voulaient et ensuite euh, voir ce que pouvait faire euh, Werther, Hunter, euh, même John Collins, euh, qui tu veux, et, euh, et faire lâcher la balle à Trion, qui du coup a essayé de forcer des, 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 des plays qui n'étaient qui étaient pas les bons, qui a fait beaucoup de turnover, qui, qui a eu un, un turnover ratio euh, vraiment ridicule, notamment pour, pour, un, pour, un, pour un meneur de jeu héliocentré, ce n'est pas, pas possible. Euh, donc voilà, c'était une maîtrise de, du hit, avec une tactiquement j'ai envie de dire, au-delà des, des différentes euh, performances individuelles
0: Je vais alors, la mousse sur le niveau sur la suite pour les Hawks, on en parlera je pense que, moi je suis content que cette série s'est passée ainsi, pas pour le résultat final, mais parce qu'elle a illustré beaucoup des problèmes des Hawks, et je pense que il n'y a rien de mieux que cette série-là, d'abord offensivement, c'est très intéressant ce que tu dis Adrien pour moi, dans le ce qui s'est passé l'année dernière, dans le cheminement des Hawks en playoff, il y a une chose qui n'a pas été assez répétée, c'est qu'on avait déjà vu des limites à leur attaque. Euh, les Hawks, quand ils sont sous Nate McMillan, la deuxième partie de la saison, c'est une des meilleures attaques. Après le le Lloyd Pierce qui saute la saison dernière, c'était vraiment une attaque qui avait dominé. Mais déjà, sur les playoffs, notamment contre la longueur, on avait vu des problèmes. Ils étaient passés de euh, 117 d'offensive rating à 110, donc ils perdent 7 points. C'est énorme. Cette année... Alors la chute est aussi vertigineuse, il passe de 116 à 108, mais ce que je trouve c'est que déjà face à la longueur dans leur espèce de euh, spread pick and roll où en gros on voit que bon Trey Young se prend euh, un pose, il y a un pick and roll qui est posé avec trois shooters à l'extérieur. Cette phase de jeu là, c'est en gros c'est la base de l'attaque de Nate McMillan avec les Hawks et le hit était préparé à le à le défendre. Ce que j'ai vu moi sur cette série qui du coup, je l'ai dit, je suis assez content pour la suite, pour les Hawks, que ça a été explosé. Explosé, c'est d'abord l'absence d'alternative. ils savent jouer que comme ça, et en ça, moi je rapproche beaucoup l'attaque des Hawks, de la défense des, du Jazz, c'est-à-dire qu'ils sont très forts pour exploiter les équipes qui ne sont pas préparées à ça face à la qualité de passe de triangle, mais le jour où tu es dans une série de playoffs où l'équipe d'en face est préparée à ça, ils n'ont pas l'alternative. Je pense que ça a illustré aussi les problèmes défensifs des Hawks, mais surtout la complémentarité douteuse de Kevin Werther avec un triangle, je pense que ça, il faut changer. Ça a illustré aussi que DeAndre Hunter est une partie de leur avenir, je pense, pour eux, et que ça, ils en ont vraiment besoin. Et que, tout simplement, cette équipe des Hawks, elle va devoir faire un choix philosophique qu'elle n'a pas fait la saison dernière. C'est est-ce qu'on vit sur le déséquilibre Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on ne sera jamais une bonne défense et qu'on est prêt à passer full attaque Parce que je pense que ces Hawks-là ne seront jamais une bonne défense.
1: Ça fait beaucoup de choses en, en une, et euh, effectivement, c'est une vraie question. Je, déjà, pour revenir sur la, la, la neutralisation de Treyong, comme tu le disais, de ce fameux pick-and-roll, une des forces de Treyong, c'est euh, notamment, et Alan avait beaucoup insisté dessus euh, au tout début, Alan qui aime beaucoup Trayong, hein, évidemment, et qu'on salue, c'est plus que son pull-up et, euh, et que son drive-and-kick, etc., c'est sa prise de décision à mi-distance. En fait, il crée un momentum après le... Pardon. Après On le... Est premier On est tous ouais, fatigués. Ben, oui, hein, forcément. Il crée un momentum après le premier pic euh, où il va soit snake le pick-and-roll, etc. se retrouver à midi en mid-range et là, il prend la décision souvent, soit pour glisser pour son intérieur, soit pour ressortir, etc. La longueur à la fois à laquelle il y avait dû faire face précédemment et là, la stratégie du hit, c'était de l'empêcher de générer ce momentum-là et donc de prendre des décisions qu'il n'a pas l'habitude de prendre. Effectivement, une fois sorti de ce schéma, comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas d'alternative. Et donc là, on va se poser cette question, c'est-à-dire que ce que tu viens de dire, c'est est-ce qu'ils peuvent... Euh, décider d'être uniquement une équipe offensive alors peut-être mais il va te falloir autre chose parce que là pour l'instant des fois tu, tu pouvais survivre grâce à Danilo Gallinari tu vas pas pouvoir faire ça pendant encore 4 ans ils euh... vont le
0: couper en plus enfin, au niveau du salaire et cap ils vont le couper cet été donc, euh...
1: voilà et donc euh, qu'est-ce que tu vas faire derrière Je... c'est une vraie question honnêtement euh, là tu la poses j'ai pas de réponse mais, mais
0: bah, il, va y avoir... il va falloir trancher quoi, du côté tu vois ce qui me déçoit c'est qu'on en soit à se poser cette question là euh... Moi, pour moi, il y a un vrai problème avec cette équipe et je l'ai dit, c'est qu'ils n'ont pas réévalué leur effectif. C'est peut-être le moment où je vais faire un monologue, coupe-moi Adrien si j'en fais un. Et du coup, si on dit. remonte si on remonte avant à l'arrivée de Travis Schlenk en 2017, Donc, Travis Schlenk prend les rênes d'Atlanta, c'est un peu un peu la fin d'Atlanta un peu fort du milieu des années 2010. Travis Schlenk prend l'équipe, Budenholzer reste un an. Benenholzer part, c'est la première vraie intersaison du GM. Souvenez-vous Travis Schlenk arrive avec le Pedigree Warriors. Donc Lloyd Pierce arrive, c'est la draft de trayon Un an se passe, deux ans, deux ans et demi, on arrive à la saison dernière où il ne se passe rien du côté des, euh, du côté des Hawks. Donc Lloyd Pierce est limogé, arrivé de Nick McMillan et on a ce run de playoff. Et pour moi, l'erreur, elle est là. C'est à ce moment-là, Adrien, Travis Schlenk fait quoi Il signe tout le monde. Triong et prolongé, ça c'est normal. Il ressigne Clint Capella, il recine John Collins, il ressigne Kevin Werther. Et là, l'erreur se fait là, pourquoi Il n'y a pas eu de réévaluation de cet effectif. C'est-à-dire que je pense, et là c'est ma grande question vis-à-vis de vidéo que en la regardant jouer cette année, est-ce qu'ils ont cru, est-ce que le front office a cru que ce qui s'était passé la saison, le playoff dernier, c'était réel, ou ils ont voulu, et je vais parler trivialement, sauver leurs fesses en disant... En se disant, c'est ma première bonne équipe, je dois la garder intacte. Parce que le problème de création hors Triangle, on l'avait déjà vu dans les, les derniers pré-offres. Le fait que Triangle avait du mal face à la longueur, on l'avait déjà vu. Alors, sur séquence, face à un Ben Simmons, il a du mal la saison dernière. Les, tous les problèmes avaient déjà été vus, ils n'ont pas été adressés. Et durant la saison régulière, Nick McMillan n'a rien fait. Il n'a rien fait pour solutionner ça. C'est toujours plus de triangles héliocentré. Troisième joueur qui a le plus le ballon en termes de possession de balle. Numéro un en termes de, de secondes par touche. Donc, c'est lui qui a le plus longtemps quand il le touche. Ils n'ont pas solutionné ça. Donc, il y a un moment, pour moi, le problème de l'héliocentrisme des Hawks, j'ai l'impression que tout le monde le met sur les joueurs autour. Mais pour moi, tout le monde est responsable. MacMillan qui clairement est en dil dilettante, Trayon qui n'est pas un joueur efficace loin du ballon et les joueurs autour qui n'ont pas appris, je pense à Kevin Werther, à DeAndre Hunter, à jouer hors de l'héliocentrisme. Tout le monde est responsable. Euh, ça ça m'inspire plusieurs choses. Déjà un parallèle euh, en termes de, de, de,
1: de choix de, de front office, comme tu dis, ça me rappelle un peu les Blazers avec euh, euh, Allen Crabb, euh, Robert mmh. Covington qui y avait toute cette année après euh, Damian Lillard où ils avaient repayé tout le monde en se disant « Allez, on est reparti, on a fait un bon run ». C'est notre bonne équipe, on met l'argent sur tout le monde. Et je pense qu'il s'est un peu passé la même chose du côté d'Atlanta, et c'est aussi un parallèle qu'on pourrait faire avec une autre équipe qui avait fait les playoffs l'année dernière et qui les a ratés cette fois-ci, euh, de surestimer en fait leur run de l'année dernière.
0: Les Tout à fait. Moi, moi <rire> je l'ai dit à, à Alan Konsalu, qu qui devait être avec nous mais qui n'a pas pu au dernier moment. Je lui ai dit, quand on parlait pendant la draft NFL, D'où mon maillot que je porte aujourd'hui pour ceux qui sont sur YouTube. Les Hawks ont fait la même intersaison Clinics avec des bons joueurs. Euh... <rire> Alors j'aime beaucoup la formule euh,
1: tout d'abord. Après, voilà, avec des bons joueurs, mais est-ce que du coup ils n'ont pas surévalué le collectif créé par ces joueurs-là euh, Voilà, c'est la question effectivement. Euh, que ça a plutôt bien marché l'année dernière. On a pu apercevoir quelques limites comme tu étais en train de le dire. Ils n'ont pas voulu le solutionner. Ils sont partis... Tu vois la question que tu me posais sur les boules il y a quelques minutes Genre, est-ce qu'on peut solutionner en interne bah, Eux, à cette question, ils ont, ils ont décidé de répondre « Oui, ça devrait le faire parce qu'on a des jeunes joueurs, des Hunter Werther, même Bogdanovic, John Collins, très Young. » Bon, Je te dis, ils vont progresser et ça va fonctionner. L'expérience, alors celle-ci, mais même l'expérience des Blazers précédemment montre que ce n'est pas aussi mathématique que ça et que parfois, dans une saison les choses se passent bien. Tu as des joueurs qui perfent euh, à leur max. Euh, parfois, tu as un collectif qui prend. L'année d'après, ça va pas forcément être la même dynamique. Et que la stabilité, c'est bien, mais trop, c'est peut-être peut un piège, justement, euh, euh, en NBA. Et je pense que c'est ça la, la, la leçon à tirer du côté des Hawks et que là, il va falloir alors, je sais pas, il faut pas tout changer. On n'en est pas là. Bien sûr que tu vas continuer avec Trae Young comme, euh, comme franchise player. Ça, 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 ça paraît évident. Donc, il faut bricoler autour. Comme tu le dis, Trey Young, il t'oblige à jouer une équipe plus offensive que défensive. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. Peut-être que c'est autour sur le type de profil euh, qu'il va falloir regarder. En tout cas, ça pose de vraies questions parce que
0: là, on a vu des vraies limites. Mais Moi, je suis assez fasciné par cette équipe qui, dans la manière dont elle a été prolongé cet été et je reviendrai sur le clade clean capella qui pour moi est révélateur on avait l'impression ils ont été gérés comme une équipe de vétérans en fait et ça je oui. trouve ça fascinant c'est à dire que ils ont on a acté que le run de la saison dernière comme si c'était pas le premier c'est à dire on resigne tout le monde en termes comme des remerciements il euh, y avait y a cet article très bon article de um, chris fincher qui suit les Hawks pour le pour the athletic qui expliquait que euh, en début de saison et ça, je l'avais noté. Il y avait une déclate trion qui expliquait que ah les saisons, la saison régulière, c'est pas comme les playoffs, c'est difficile de se motiver. Il y a eu d'autres sorties mmh. qui ont été super et je trouve très révélatrices plus tard dans la saison où ils, les Hawks ont dit, c'était peut-être au mois de, c'était au début du mois de novembre, mi-novembre, où les Hawks disent ah oui maintenant euh, on n'est plus vraiment euh, euh, les chasseurs, on est les chassés. Et moi, je trouve ça très intéressant, euh, c'est qu'en fait cette équipe là. Je pense qu'elle s'est parfois vue beaucoup plus forte qu'elle n'est. C'est-à-dire qu'elle avait un peu le, la chaise réservée pour les playoffs. Et c'est là où je trouve ça fascinant. C'est qu'en fait, à un moment, ils n'ont jamais eu cette chaise réservée-là. Et c'est là où moi, je mets une partie de la responsabilité sur le front office. C'est parce que, en payant tout le monde, t'envoies un signal. T'envoies ah. un signal. C'est ce que
1: j'allais te dire. Hein. C'est cette responsabilité. Tu peux le reprocher aux joueurs d'une certaine façon, mais eux, c'est pas eux, c'est pas leur métier à eux d'avoir le recul et la, mmh. et la sagesse de se dire, peut-être pas et d'envisager toutes les options et comme tu le dis effectivement quand tu donnes de l'argent à tout le monde en disant on est reparti vous inquiétez pas on a confiance en vous justement tu vas accentuer ce, ce, cette chose là et si tu sais parce que tu les connais tes joueurs normalement tu les côtoies un petit peu euh, qu'ils ont peut-être cette tendance là à vite prendre trop la confiance entre guillemets bah justement c'est une erreur de, de professionnelle en fait du front office
0: ce qui est pas étonnant parce que moi je l'ai dit enfin, j'avais cité cette stat un jour ils sont meilleurs en attaque contre les 10 meilleures défenses que contre les 10 pires enfin il y, y a des trucs qui sont assez euh, géniaux du côté des Hawks et moi je trouve qu'il y a cette responsabilité du du front office à ce niveau là parce que ça reste une équipe assez jeune qui a eu ce run un peu euh, moi, moi je reste persuadé que c'est un peu un poison pour eux ce run parce que ça les a peut-être induits en erreur sur leur vraie qualité parce que les Hawks si on prend les deux saisons régulières même la partie avec Lloyd Pierce euh, 60% du temps c'est pas une bonne équipe, en fait. Et l'autre responsabilité du front office, là, je parle plus en termes de construction d'équipe, c'est aussi, pour moi, l'échec de, de la draft au fit euh, très tôt. C'est-à-dire que quand on fait le choix de euh, Deandre Hunter, Kevin Water, qui est drafté la même année que Tréon, il y, y a beaucoup de choix au fit, en fait, en se disant « ça, c'est ce qu'il faut autour de Tréon. » Mais ça, t'es pas persuadé, en fait quand tu draftes un joueur ou qu'il est en année une, deux ou trois, pour moi, il faut juste réfléchir talent, talent, talent et pas tellement fit parce qu'un des gros problèmes d'Atlanta à l'heure actuelle, c'est de pas avoir de deuxième porteur de balle. Bah, quand tu joues à héliocentrisme depuis la première année de tous ces joueurs, tu ne trouveras pas de porteur de balle. John Hunter, si on retient notre souffle à chaque fois qu'il prend la balle, c'est peut-être <rire> parce que le mec a toujours évolué dans un héliocentrisme et qu'il est incapable quand on lui demande de créer, même s'il fait une très, un très bon match 5 à la fin, il n'est pas capable de vivre dans cet écosystème-là. Donc, en fait, pour moi, les Hawks, là où je suis extrêmement déçu, c'est qu'ils n'ont pas mis de deuxième corde à leur arc.
1: Oui, ouais, bah, ce que tu viens de développer, on en avait un peu parlé dans le, le podcast sur l'héliocentrisme, justement, de cette histoire de répétition des, mm -hmm. euh, des gammes et des systèmes. Et effectivement, quand tu as en besoin d'alternatives, hein, une des failles de l'héliocentrisme qui a été exploitée donc, dans cette série, notamment par Miami, c'est que si tu forces à jouer un petit peu autrement, au-delà du, 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 du joueur, du porteur de balle, du soleil euh, que représente Trayon, c'est les autres qui sont totalement perturbés parce qu'ils ne savent pas quoi faire et ils n'ont pas les répétitions, même si euh, ça reste des joueurs NBA, même s'ils ont du talent, mm -hmm. même s'ils ont pu le faire en high school, ce que tu veux. Si toute la saison, tu as passé euh, 82 matchs à jouer d'une façon, le moment où on va te demander de faire autre chose, eh bien, c'est compliqué. Alors, oui, sur un match, comme tu l'as dit, tu peux retrouver euh, des sensations et ça peut fonctionner, mais globalement, sur une série, euh, ça peut pas le faire. Donc, effectivement, ils sont ils sont tombés dans ce piège-là et, euh, et les, les principaux coupables, euh, même si euh, après, ils peuvent en tirer des leçons, etc., on va pas trop les pointer du doigt, mais c'est du côté du front office parce que c'est à eux de faire cette analyse-là et de pas tomber dans ce piège.
0: Ils ont C'est vraiment ça, tu vois, moi qui me choque sur cette équipe des Hawks, il n'y a pas eu d'évaluation entre les... Et là, ils vont te faire une réévaluation pour la première fois en deux ans. Par exemple, euh, on se plaint souvent des Hawks à ils ne sont pas à 100%, ils ne sont pas blessés. Alors ça déjà, je l'avais dit, je crois, il y a 3-4 semaines, les équipes qui paraissent sur le nombre ne sont jamais au complet. en fait. C'est une espèce de loi mathématique. Et puis, euh, on repaye, par exemple, si on re retourne à l'année dernière, quand je cite les joueurs qui ont été payés, euh, on paye John Collins qui, depuis sa saison 2, est toujours blessé. John Collins rate 15 matchs par an, environ. Euh, il a été re-signé. Clint Capella, depuis ses derniers temps à Houston, est quand même parfois soumis aux blessures, il a été prolongé. Et c'est là, tu vois, le cas Capella où je trouve qu'il y a vraiment au niveau du front office manque total de logique. Onyeka Okongu, pour moi, c'est une des pièces du futur. Assurément. Ah, c'est
1: vraiment une des... des, des... On y a des bonnes surprises, entre guillemets, euh, même de, de là, sur cette série. C'est vraiment un joueur que il a plu chez Dunkebdo, hein. Il y a eu quelques messages comme ça.
0: Ah, mais franchement, je, je trouve qu'il apporte. Et c'est très facile de voir le profil qu'il peut apporter à un 5 capable de défendre Small Ball. Il a dit qu'il allait travailler sur son tir. J'ai même écouté les conférences de presse de fin de saison d'Atlanta. J'étais beaucoup trop investi dans cette <rire> équipe. Et du coup, et il a dit qu'il allait travailler sur son tir. Mais l'intersaison dernière, tu prolonges Kling Capella deux ans. Vous allez me dire bon joueur, etc. De base, le contrat de Kling Capella devait s'arrêter cette année. Donc, à l'aube de la troisième saison de Onyeka Okongu. Donc, en gros, fin de saison de Capella, Okongu prend les rênes et il a deux ans avant que tu le payes. Prolongation de deux ans d'Okongu, qu'est-ce qui se passe Le contrat de Capella se finit un an après le contrat rookie d'Okongu. Donc, tu fais comment Tu mets ton pivot à 22 millions sur le banc ou tu donnes les rênes au joueur qui n'est peut-être pas encore prêt dans un effectif où vu que tu vas flirter avec la luxury taxe, tu vas avoir des obligations de, de résultats. Le cas le Capella, pour moi, il est vraiment significatif parce que au Congo, je trouve, si on n'est pas dans une logique court-termiste, il doit voir le terrain. Je pense qu'il faut faire une, un peu à la Robert Williams, peut-être le mettre sur le terrain trop tôt pour qu'il progresse assez rapidement et qu'il puisse offrir année 4 de la plus-value parce que c'est un profit vraiment intéressant. Mais comme tu as voulu resigner absolument tout le monde en donnant ces Bobby Marks d'ESPN qui le rappelait, euh, plus de 300 millions sur l'intersaison, bah, là, tu te retrouves face à un problème. Donc là, j'ai beaucoup parlé, Adrien, c'est quoi la suite pour les Hawks Justement, ce que ça m'inspire, c'est... On va mettre de côté l'aspect financier euh, dans, dans ce que je vais dire
1: parce que ça, ça rajoute d'autres problématiques, ça devient un peu plus complexe que ça. Mais effectivement, je pense que la leçon à tirer, c'est de, de redescendre sur Terre et de se dire, on n'en est pas au point où on en était, du, enfin, où on croyait être de euh, effectivement, on repart pour être euh, contender et pour progresser rapidement. Comme tu dis, tu peux reprendre la temporalité plus calmement. Ce que tu as euh, globalement dans ton effectif, hors Capella, grosso modo, et Gallinari, euh, c'est des jeunes joueurs. Et tu as plutôt intérêt à essayer de voir, de faire émerger un maximum de, de talents et de voir ceux qui seront ta pièce centrale du, du deuxième contrat, à la deuxième prolongation de Trayong, grosso modo. Et donc. Euh, abandonne cette idée de refaire à tout prix les playoffs et de passer plusieurs tours et essaye d'évaluer comme ça. Donc pour moi, par rapport à la problématique que tu veux indiquer, euh, le, le, la, pre, la première chose à faire, ce qui paraît le, le plus logique, c'est de euh, transférer Capella hein, d'une manière ou d'une autre et de, de, de filer les clés aux gamins. Mais c'est compliqué parce que là, on en revient à ce qu'on qu disait juste avant, de, tu as fait croire à tout le monde qu'ils étaient assez bons, tu leur as tous filé des thunes, ils se sont pris pour les chasser et plus les chasseurs. Et là, si tu fais l'inverse, euh, tu les perds totalement en termes de direction. Quoi.
0: Puis tu les perds, surtout que au Congo, moi, je pense qu'il est à un an d'être prêt. Le truc, c'est que, si, tu vois, si tu es dans une, logique, euh, dans une logique longue, un peu plus long terme, tu le fais jouer, par exemple. Il y a aussi, par exemple, pour moi, le cas de John Collins. Alors, on savait plus ou moins qu'il y avait toujours cette question de du feed par rapport à un triangle, mais on l'a payé. Qu'est-ce qu'on fait Parce que les joueurs qui ont le plus de valeur, qui ont beaucoup de contrats, euh, c'est Collins ou Capella. Donc, est-ce que tu es prêt à, peut-être... Euh, parier pour dans 2-3 ans avec Aonika au Okongo, euh, pareil avec Deandre Hunter. Deandre Hunter, ils sont dans une situation où euh, s'ils le payent, ça veut dire qu'ils vont payer la taxe chère. Donc est-ce qu'ils sont prêts pour Deandre Hunter à se mettre dans cette, dans cette position-là, sachant que Hunter, Hunter est un joueur que je trouve très fort mais qui a deux problèmes. C'est que 1, il joue jamais. Enfin, il a, <rire> il a raté 50% des, des matchs sur les deux dernières saisons, donc ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et de deux ils ne solutionnent pas ta problématique d'autres joueurs qui, et du deuxième sont porter. qui sont en capacité de porter la balle parce que qu'ils ne portent pas la balle donc euh, en fait pour moi il faut prolonger The Under Hunter mais il faut bouger d'autres joueurs donc là c'est vraiment enfin vraiment les Hawks si d'avenir pendant 2-3 ans ils passent pas de premier tour de playoff la, la cause sera cette intersaison dernière pour moi ils ont fait les erreurs dans la dernière intersaison et peut-être pour te relancer Adrien pour éviter que je parle trop est-ce que Moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est quand je vois les fans des Hawks ou même les discussions autour des Hawks autour du profil qu'il faudrait ramener. Je suis en désaccord total avec le profil veulent. la plupart des gens veulent ramener ou ils veulent ramener un 3 and D à l'aile. Je suis en désaccord total avec ça. Pour moi, il faut parier sur le déséquilibre. Il faut amener un gros scoreur 2-3. C'est ce, ce dont ils ont besoin. Tu veux un scoreur ou
1: tu veux un, 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 un gordon Award, quoi. Je, je schématise. Un facilitateur, un mec pour poser la balle et faire un peu jouer tout le monde. Tu vois.
0: On parlait de ça. Je veux Lavine. Alors, calmez-vous. <rire> <rire> pour moi, il faut, je, mec, je vois... il faut un mec. Il faut un mec qui a pas de nickel quoi. Exactement. Parce que l'idée selon laquelle euh, un un ailier euh, défensif va changer l'équation, elle est fausse. Ça ne changera pas. Les Hawks resteront une équipe qui euh, va souffrir. Et l'idée selon laquelle il faudra un deuxième porteur de balle pour moi. Si je me base sur ce que j'ai vu des hawks cette année, c'est-à-dire une équipe qui est euh, confortable dans son héliocentrisme, n'a pas lieu. Parce que si c'est pour ramener un deuxième porteur de balle qui aura très peu de responsabilités, ça sert à rien. Quand j'ai vu la série contre le Hitch, je me suis dit, il faut donner une autre menace à la défense adverse, en fait, sur du 1 contre 1.
1: En fait, ce qu'il leur faudrait, c'est Jalen Brunson.
0: Dans l'idée, tu vois.
1: Le Jalen Brunson, qui est la bonne surprise, qui a permis aux Mavs, euh, parenthèse très très rapide sur le, la série Mavs Jazz, euh, voilà, qui, a, qui, a su, qui a su supplanter euh, Luca quand il n'était pas là et qui aussi amène cette continuité maintenant dans les matchs où euh, une fois que Luca n'est plus sur le terrain, tu peux lui donner la responsabilité, pas tout à fait de la même manière, mais en tant que porteur, qui a, porteur de balle principal, initiateur d'attaque, euh, qui est très dangereux pour une défense, qui l'oblige à s'adapter. C'est ce, qui, ce type-là qu'il leur faudrait. Quoi. Et,
0: et exactement. Pour moi, vraiment, l'idée de... Les Hawks, ça sera la page triangle, je ne pense pas qu'avec Treyonge euh, comme défenseur, ils auront une défense top 10. Je ne pense pas. Enfin, pour moi, toutes les périodes où ça s'est euh, matérialisé pour eux, c'est de comment dire avec un Capella cette année qui a été un peu mon, moins bon dans la protection de raquettes, Pour moi, c'est c'est pas possible. Il faut qu'ils jouent sur le déséquilibre et sur cette série aussi là. Treyonge loin du ballon, ce n'est pas Stephen Curry. Ah eh non, c'est là qu'on voit que euh, la, la valeur de Stephen Curry est loin du la, ballon. La différence. Déjà, tu vois, la différence physiquement, déjà, euh, regardez, faites ce que j'ai fait, regardez le hit les rares fois, parce que Nick McMillan, fallait quand même pas faire trop de changements offensifs quand on était mené euh, 3-1 dans une série. Bref, euh, quand Trayong est loin du ballon, les joueurs du hit disent « Ok, on va te faire payer pour y aller ». C'est-à-dire que tu vas te <rire> prendre, ça fait un peu penser, j'entendais, euh, je sais plus dans quel podcast, il parlait beaucoup de Kevin Durant qui prenait des coups face au, au au Celtics, pas des coups méchants, hein, mais des coups, il faut que tu ailles mériter. Euh, le ce basket ballon. est un sport de contact. Le Bravo. Le basket est un sport de contact. Et ben, ils obligent les Triangle à venir mériter ces coups-là. Et ça, ils le payent de l'autre côté. Donc en fait, je pense que la solution pour les Hawks, c'est de garder ce pseudo-héliocentrisme, mais en ayant une autre menace. Un Merci. autre joueur où les défenses se disent Ouais, mais six joueurs-là, en le laisse en un contre un, on peut en prendre 40 dans le match.
1: Ouais, ou ou, ou un, un peu ce qu'est ce que, ce qu de Raymond aussi euh, du côté euh, tu vois, des Warriors, au-delà des profils entre Trae Young et Steph Curry. Euh, le gros problème, c'est que Trae Young, tu l'as dit, il a tout le temps la balle, il la balle hyper longtemps sur les possessions. Donc au moment où il la lâche, euh, il n'a pas envie de faire des courses répétées. Quoi. Mmh. Euh, ce que fait Curry, euh, et ce, qui est, euh, ce qui est une de ses grandes forces, c'est peut-être le meilleur en NBA là-dessus, les courses à répétition loin du ballon, il fatigue son défenseur, etc. Mais ça demande de l'énergie, de l'énergie que Curry ne met pas à euh, porter la balle et à initier le pick and roll à chaque fois pendant 15 secondes sur la possession. Et donc effectivement, euh, peut-être que c'est que c'est une direction à prendre. Mais une dernière question parce qu'on commence à faire longtemps euh, longtemps sur mm -hmm. les onces et puis on a un invité qui nous attend. Mais euh, est-ce que dans ton idée de euh, Treyong euh, qui est là, tu pourras pas avoir une bonne défense parmi euh, les profils qui peuvent arriver à droite à gauche Et je mets du côté le cas de l'effectif actuel parce qu'on a parlé de Congo et de Capella. Mais théoriquement, est-ce qu'un Rudy Gobert J'adore cette changer. question, Tu, tu n'adhères pas à cette...
0: J'imagine bien, c'est pour ça que je te la lance. Non, non, justement. mais j'adore cette question parce que j'ai passé une partie de la saison les yeux dans les Hawks à me demander <rire> si, si on me donnait, tu vois, effectif à plat, on met juste Rayong, Young, qui est le joueur qu'est-ce que tu fais que, Tu veux le plus à côté de lui. Et je pense pas que ce soit Rudy Gobert. Je pense sûrement pas que ce soit Rudy Gobert parce que d'abord, sur le pick and roll qui est l'action, on l'a dit de base euh, du côté des... Euh, du côté des Hawks. Je pense que Rudy Gobert est un bon joueur de pick-and-roll, mais je pense qu'il n'apporte pas la verticalité de Collins, et un peu moins, Capella l'a un petit peu moins. Donc je pense que ça, c'est très important. Et surtout, les équipes, le profil d'équipe qui a posé problème, c'est quoi, le Adrien C'est une équipe avec que des ailiers. Quel est le style d'équipe qui pose problème à Rudy Gobert C'est des équipes où five out. En fait, pour moi, ils sont... <rire> Ah oui, ils ont la même faiblesse. Ça ils ont la dire. même faiblesse en fait. C'est les mêmes cinq qui vont leur poser problème. Donc pour moi, c'est pas c'est pas la solution Rudy Gobert. Surtout que les Hawks, leur problème en défense sur de la saison régulière, c'est l'investissement. Sur des séries de playoffs, c'est différent. Mais en cela, mais il y a de ça. Bon. Mais leur
1: rip protection est aussi pas. Et euh, pas et pas euh, ouf. <rire> <rire> voilà. soyez dire. So mais, mais je pense que c'était important aussi d'en parler parce que c'est une théorie intéressante. Alors, je pense que sur la verticalité, tu sous-estimes un peu Rudy. Je pense qu'il est capable. Je pense que Rudy Gobert, il verrait plus de Bayon quand même avec Trayon que, que, que ce qu'on peut voir dans des situations plus favorables que ce qu'on peut voir du oui, côté Oui, Oui, j'ai été, été dur là-dessus. Mais, mais globalement, j'entends. Mais, mais je pense que ça vaut le coup peut-être de, de se poser la question. Mais de toute façon, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas vraiment le faire parce que... Euh... Et quoi, t'envoies Capella et au Congo pour Gobert, ce serait un peu étrange. Mais bon. Ça serait un peu étrange. Ça, ça
0: voudrait dire aussi. On que... se sera
1: passé en termes d'argent aussi, mais c'est un, un autre tu problème. Tu vois,
0: ton secteur intérieur, tu le rebloques. C'est-à-dire que t'auras même pas essayé l'expérience au Congo. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Et t'as raison. On a un, 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 on a un invité, donc on va devoir finir. Dernière chose. C'est la preuve. C'est une équipe qui est desservie par l'écart de plus en plus grandissant entre la saison régulière et les playoffs. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu dans les playoffs, ça fait deux ans qu'ils l'ont pas vu. Ils ne voient pas ça en playoff Leur action de base est contrée. C'est pour ça que j'ai fait la, la, le parallèle avec le Jazz, parce que pour moi, c'est très parlant. Pourquoi changer une recette à la place de Nick McMillan Pourquoi je m'embêterais à changer cette recette-là quand elle marche en saison angulaire, alors que j'aurais des joueurs pas tellement bons balles en main, et boum, j'arrive en playoff et des faiblesses sont révélées au grand tour Je pense que c'est une question qui va devoir se poser dans le futur
1: pour les équipes qui veulent se baser sur une attaque héliocentrée. Euh... Parce qu'il faut que si elle est héliocentrée euh, dans une certaine limite, il faut qu'il qu y ait quand même une variété de jeux qui puissent faire, qu'elles ne soient pas aussi facilement compterables par une analyse vidéo sur une série euh, euh, comme, euh, comme celle-ci en playoff. Il mmh, faut que c'est surtout... des mecs plus capables de faire, de faire des mecs, non, que ce soit le soleil et le, les mecs autour, hein, euh, capables de un peu de varier, comme peuvent le faire par exemple Dallas. faire le parallèle de l'autre côté, puisque c'est un peu l'autre équipe euh, comme ça où tu vas avoir d'autres joueurs qui vont te permettre un peu de, de t'adapter et de ne pas laisser la défense juste dire « Ok, on bloque Luka Dansic, c'est fini
0: ». C'est pas aussi simple que ça quand tu joues les Mavs, c'est peut-être un peu trop simple quand tu joues les Hawks. Deux solutions, de, des joueurs capables de porter le ballon et de marquer sans l'initiation du soleil et des joueurs capables d'initier un minimum d'attaque. Les Hawks sont ni l'un ni l'autre à l'heure actuelle. Ok, je vais m'arrêter là parce que j'avais encore beaucoup de choses à dire sur les Hawks, <rire> j'imagine. Ils m'ont trop frustré cette saison. Du coup, on va marquer une petite pause, chose exceptionnelle en milieu de podcast, et puis on se retrouve avec Gabin, Je l'ai un peu grillé en début de partie, en début de podcast, pour parler de ces Raptors. Et pour cette dernière partie de ce podcast à propos des Hawks, des Raptors et des Bulls, on finit par l'équipe que j'ai citée en deuxième, tout est logique, les Raptors. Et on a un invité pour ça, c'est Gabin, notre Community Manager avec Antoine, qu'on salue lui aussi, malheureusement éliminé au premier tour avec ses Pelicans. Euh, comment ça va, Gabin
2: Ça va, super bien, très excité pour les matchs de ce soir. On a deux rencontres du deuxième tour à l'heure européenne, faut en profiter. Et sinon, je vais super bien avec vous. Ça va, mais aujourd'hui,
0: il faut que tu nous parles de Raptors. Donc, Bien les sûr. Raptors ont perdu au premier tour contre les Sixers dans une série où on a pu croire à un moment à un retour. Donc, première chose, comme on a fait un peu avec les autres équipes, euh, quel est ton sentiment sur euh, cette série en
2: particulier euh, Très heureux, parce qu'on partait super mal. Déjà, on a dès le début, on, on a vu qu'on en en ça allait être très compliqué. Il a mis des cartons euh, Game 1, euh, bah à chaque fois, plus de 30 points jusqu'au Game 1, Game 2, Game 3, il nous a démoli dans la raquette. Et encore, on a pas mal réussi à le, le contenir. Notamment, j'ai beaucoup aimé la précieuse h qui a fait du très beau boulot dessus. Mais voilà, j'avais un petit espoir. Je me suis dit, ah, on peut être l'équipe chiante qui, qui va les prendre. Au final, on prend 3-0 euh, net à part le Game 3 où il y a eu un petit espoir prolongation, on prend le buzzer beater, bon là je me suis dit c'est quasiment fini en fait et finalement Doc Rivers Legacy on arrive euh, en jouant le, la force collective et c'est surtout je pense euh, lié aussi à la blessure d'Umbit qui l'a limitée, on arrive à revenir euh, je suis très content du coup de, de cette série parce que je m'attendais à, à beaucoup pire, à bien pire que ça et euh, ça prévoit que du bon pour la suite
0: Justement, la suite, on va en parler. Euh, je lancerai après Adrien, notre fan des boules, qui a déjà eu son heure de gloire à propos des boules. Donc, on va, on va enchaîner avec toi, Gabin. Euh, dans cette série, est-ce qu'il y a des choses que... C'est un peu l'idée de ce, cet épisode. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui ont activé des petites lumières pour la suite Où tu t'es dit, bah, justement, si on veut passer un cap, il faut mmh. faire ça maintenant pour dans deux ou trois ans.
2: Euh, il faut garder Siakam, absolument. C'est, euh, Je ne sais pas pourquoi Doe mur, c'est devenu euh, une machine il nous a fait des grosses performances. Le... Je, je ne l'ai pas reconnu sur la série. Il était vraiment au-dessus de tout ce qu'il a montré avant. Donc, j'ai trouvé très impressionnant. Ensuite, Scotty Barnes, euh, c'est qu'un rookie. Et ça, j'avais tendance à l'oublier, mais il est impressionnant. Donc, euh, il y a, en fait, euh, mais le, la performance de Siaka me pose un énorme souci. C'est qu'il y a toujours cet embouteillage euh, au poste chez les Raptors. C'est-à-dire que le... En fait, Barnes et Siakam sont des vrais post-4, mais on a tellement de talent qu'on est obligé de faire jouer les deux. Et du coup, le... ça délaisse un peu le côté post-5. C'est-à-dire qu'en saison régulière, on jouait souvent small avec Siakam au poste de pivot. Mais Siakam, il fait euh, 2m3. Donc, c'est c'est pas exceptionnel. Et je pense pas que sur le long terme, ce soit possible de... de continuer avec Siakam post-5. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on joue small ball ou est-ce qu'on transfère euh... Du coup, Syaka, mais c'est vraiment horrible comme question parce qu'il fait des performances incroyables, il est vraiment à sa place chez les Raptors, mais on, il y a vraiment bah, un embouteillage en fait. Il y a trop de talents au poste 4 et on sait pas comment faire pour, pour régler ce problème.
0: Est-ce que c'était ton sentiment aussi, Adrien, qu'il y avait peut-être un embouteillage du côté des Raptors On l'avait dit, on avait essayé de calmer pendant la saison les rumeurs autour du trade de Siakam pour maximiser Barnes, parce qu'on avait expliqué que Siakam restait le meilleur joueur des Raptors, et je pense sur cette série, on l'a revu, comme a dit gabber mais est-ce que c'est pas une des conséquences aussi à long terme, c'est de voir que bah, cet embouteillage-là, il demeure quoi.
1: Pour moi, c'est une vraie problématique et on mmh. le voit avec Gabin qui ne sait pas trop comment se positionner là-dessus. C'est horrible. C'est que oui, Siakam est ton meilleur joueur. Oui, Siakam fait une bonne série relativement, même si euh, je pense que c'est à relativiser dans l'efficacité. Ce n'était pas extraordinaire, c'est supérieur mmh. à ce qu'on peut attendre de lui, mais ce n'est pas non plus de niveau élite-élite. Donc Pour moi, la question se pose, c'est tu vas où si tu continues avec Siakam en tant que ton meilleur joueur et ta, ton option offensive numéro 1 ça, là, pour moi, la question, c'est de la création offensive globale euh, des Raptors, ce qui n'a pas été extraordinaire. Bon, là, dans la, la défense, Gamon, en a parlé. Normalement, c'est une équipe solide défensivement. Ils sont tombés mmh. contre, euh, contre les Sixers. Ils ont euh, le deuxième pire défensive rating des playoffs, mais c'est parce qu'en face, euh, le, le match-up n'était pas bon. Mais c'est l'offense, moi, qui pose vraiment question de questions. À quel point tu vas, tu vas vouloir continuer dans cet objectif Van Vliet siakam Parce que, bon, on a moins vu Van Vliet à la fin, puisque je ne jouais plus. Mais, ouais. mais en gros, qui sont les, les garants de la de la création offensive avec Gary Train qui peut mettre des shoots, est-ce que c'est vraiment ça qui peut t'emmener plus loin à l'étape d'après ou est-ce que tu n'as pas justement à faire un choix en te disant soit j'utilise la valeur justement de Siakam actuellement ou quelqu'un d'autre hein, d'ailleurs parce que tu as un effectif avec qui n'est pas très très profond mais avec plusieurs joueurs avec une, une certaine valeur marchande. Je pense que Chris Boucher va, va, va faire des envieux notamment cet été. Voilà, il y, y a un vrai choix à faire et je pense que est, la réponse n'est pas aussi évidente malgré la bonne performance de Siakam sur, sur cette série
2: c'est ça mais le bah le, les Raptors c'est un effectif rempli de de très très bons role players en fait et du coup si on doit se positionner sur un trade je je pense qu'il y a beaucoup de pièces qui pourraient être intéressantes à aller chercher pour les autres équipes mais ensuite on va chercher
0: qui c'est cherche ça en fait quel profil c'est toujours un problème quel que le, profil
2: si on va chercher un pivot ça serait il faudrait que ça soit un, un des meilleurs pivots de la ligue sinon je vois pas forcément l'intérêt et ils sont tous bloqués en fait à part euh, J'allais dire Gobert, mais il coûte beaucoup trop cher. Moi, je j'ai pas forcément envie de.
0: J'ai vu, j'ai entendu. Dans, je crois que c'était chez The Ringer, un podcast américain, le concept de Gobert dans la défense des Raptors. <rire> tu marques plus un point, mais alors par contre, au niveau du offensivement, mm. on avait déjà dit que c'était difficile. Là, ça devient. Ah enfin, bah du... c'est ça
2: en fait. On est on est déjà bon euh, défensivement. Après, c'est dans, dans la raquette, je trouve qu'il y, y a des problèmes, mais ça c'est par rapport au profil qu'on a que qu'on rencontre ces problèmes. Mais le si on doit gérer un problème, c'est surtout euh, la création de jeu. Et euh, mais je ne vois pas qui vous est peut-être Gary Trent Jr. pour apporter un, un deuxième porteur, un vrai porteur de ballon, à côté de Van Vliet. Moi, je trouvais euh, la saison dernière, je trouvais, euh, j'aimais beaucoup le, le combo euh, Laurie euh, Van Vliet avec Laurie comme véritable premier porteur de ballon, comme organisateur. Là, cette année, Van Vliet, il est, c'est pas non plus un, un excellent organisateur. Il a beaucoup de qualités, mais c'est pas il, il lui manque beaucoup de choses à, à ce niveau-là. Et le problème, c'est que à côté, il est, les, les autres joueurs sont trop limités aussi en, en organisation. Ce qui fait que là, on a bien vu que pendant son absence au play ça remontait le ballon demi, sur demi-terrain. On faisait des passes, deux, trois dribbles. On voit qu'il peut faire quelque chose. Non, hop, on repasse. Il n'y avait pas forcément de création. On a juste eu des gros flashs de Trent Junior et, et Siakam. Mais à part ça, j'ai pas vu de, de véritable création de jeu. Et ça, sur le futur, ça va nous poser problème. Et puis il y a un paradoxe un peu aussi dans cette histoire de, de,
1: de Raptors qui joue Small, donc tu l'as dit avec les oui. euh, séquences avec Siakam en 5, c'est que tu n'as pas non plus un spacing extraordinaire. Oui c'est
0: ça, on n'est pas Tu n'as pas vraiment ou... de
1: shooter vrai spécialiste, alors Gary Trent est un bon joueur qui peut avoir des coups de chaud, mais ce n'est pas un spot-up shooter euh, classique on va dire pour, pour des kick-out, voilà, euh, vous avez voilà, le dixième euh, nombre de trois points pris sur, euh, sur le premier tour, sachant qu'il y a 16 équipes, un euh, quatorzième mm. au pourcentage. Voilà, c'est une équipe qui n'est pas très bonne à l'extérieur. Tu es, es capable de marquer à mi-distance avec beaucoup de joueurs différents. Tu peux aller au cercle parce que tu as des ailiers physiques, etc. Ouais. Mais paradoxalement, tu n'as pas non plus un spacing incroyable. Donc tu peux, tu peux insister dans cette idée de small ball, en tout cas en saison régulière. bon Tu auras toujours un problème quand tu vas affronter euh, Embiid, euh, Antetokounmpo, euh, c'est hum. enfin, bon, Ce type de joueurs-là. Mais beaucoup de monde a des problèmes à ce moment-là. Est-ce qu'on est pas... est qu ne peut pas le prendre étape par étape et d'ailleurs, d'abord, essayer de se dire, on va maximiser ce système-là avec euh, nos joueurs qui sont tous relativement jeunes encore. Et il n'y a pas spécialement mmh. d'urgence à tout balancer en te disant, ah, il faut à tout prix que l'année
2: prochaine ou dans deux ans, on soit à container. Bah le... ouais. Ce qui ouais. est bien, c'est que déjà, là, on a explosé euh, les attentes, je pense. Mais euh, peu de gens nous voyaient euh, en play déjà. Beaucoup de gens nous voyaient hors du play. On arrive à la cinquième place. Et euh, tous nos joueurs majeurs sont sous contrat. Ensuite, on peut voir Oji, il a 24 ans, Barnes, euh, il a 20 ans, Trenn Junior, 23, Siakam et Van 27. Enfin, tout le monde est un peu dans, une, dans leur pente ascendante. Et donc, pour le moment, le mieux à faire, c'est peut-être de tous les garder, parce qu'ils sont tous sous contrat, et de voir avec eux jusqu'où ça peut aller. Alors, en fait, pour la saison prochaine, je pense qu'il n'y a pas d'urgence, parce qu'on peut euh, continuer comme on a fait cette saison. On a vu que ça marchait bien. Après, évidemment, on a... Euh, on a ce plafond de verre. Les, les playoffs, on n'était même pas censés les atteindre cette année, je pense. Et on voit bien que pour passer un tour, ça va être, pour l'instant, c'est trop compliqué. Ah bah justement, on Mais... en parlait hors antenne là, juste
1: avant de, de, de prendre entre nous comme ça. C'est vrai qu'en termes de profondeur d'effectifs, euh, bon, tu t'es retrouvé avec des joueurs sur le terrain. Enfin, la problématique qu'ont eu, les... qu eu les Suns l'année dernière où tu ne t'attendais pas à être à ce niveau-là, mmh. du coup, tu te retrouves assez limité.
0: Bah, tu devoir... vois, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, bah, Parce que tout je, je pense que c'est les Suns les c'était des problèmes de personnel où ils n'avaient pas de pivot remplaçant et tout et c'est des c'est c'est des des postes qui sont très vite euh, qui vont très vite être mis en avant en playoff Je pense là moi vraiment c'est la création de mi-terrain par exemple c'est quelque ah, chose oui. qui de base leur manque en fait dont on a déjà parlé mais Gabin peut le dire, l'attaque des Raptors, je trouve que c'est beaucoup de, sur de la saison angulaire, on profite des erreurs des autres, on mm. met beaucoup de points sur interception, en gros, ce que nous crée notre défense. Et quand les attaques en playoff ne créent pas grand chose, ben là, c'est là où on voit qu'un vent de vite, moi, je reste persuadé que c'est un deuxième porteur de balle qu'en fait, il vous faut le premier pour remettre pas envie vite deuxième. Là où je trouve que les Suns ont été un peu, ont été exposés sur un manque de joueurs, c'est le jeu des Raptors qui a été exposé, je trouve. Donc, pour moi, c'est un peu différent. Non, mais c'est ça Parce... ce que
2: tu dis. Le, notre attaque est très faible. C'est vraiment la, la défense, notre défense qui est presque, je dirais pas élite, mais en défense extérieure, on a, je pense, une des meilleures de la ligue. Extérieure, c'est un point de... important. La défense <rire> en termes. Mais je pense qu'on peut avoir, euh, on peut avoir la saison prochaine la meilleure défense extérieure de la ligue, mais en intérieur, on prend des, on prend beaucoup trop de cartons. Après, là, évidemment, on tombe contre Philadelphie, donc, euh, c'est peu. Mais voilà, là, les, les stats sont négatifs. Voilà, mais, non, le, offensivement, faut vraiment faire quelque chose. Donc, je, Masai Ma va devoir faire un choix. C'est soit on, on continue comme ça, mais on a, on aura ce plafond de verre euh, qu'on pourra pas transpercer, donc on n'aura pas un vrai créateur de jeu. Soit, là, ça part euh, sur un train, mais pour aller chercher qui. Idéalement, un poste de 1 ou 2, euh, qui est très bon offensivement. Mais j'ai pas forcément de nom en tête. Euh...
1: Non, mais par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que vient de dire aussi Ben, je pense que t'es pas pressé, tu es en avance. Ouais, le... ouais. C'est toujours la question qui se pose sur ces équipes qui surperforment une année et il faut faire attention à ne pas vouloir griller les étapes. Je salue les Nix au passage, il n'y a pas se voir plus beau que ce qu'on est et à vouloir tout de suite changer, faire des trades, il nous faut du talent, etc. Ça. Doucement, ça s'est bien passé. Tu peux identifier assez facilement, comme, euh, comme tu viens de le faire Gabin, quelques difficultés qui peuvent être... Euh, euh, ces faiblesses qui peuvent être compensées avec des bonnes signatures de free agent il faut être là pendant l'été tu peux changer quelques-uns de tes, de tes role players selon qui veut rester qui veut être un peu trop payé etc mais globalement je pense que se positionner sur un gros trade un blockbuster trade et qui est souvent quand tu es dans ce type d'équipe là la star où il y a quelques doutes dessus donc ça va être un pari mmh. euh, de la même manière que Kemba Walker par exemple Onyx pour reprendre le, le même parallèle euh, je pense que c'est un risque qui n'est pas nécessaire hein, du côté des Raptors et qu'il faut mieux y aller euh, à tâtons, on va dire, pour, pour l une bon. vieille expression.
2: Et en plus, honnêtement, je m'emballe peut-être un peu, mais j'ai vu des, des flashs chez Scotty Barnes qui me font penser qu'en termes de création, ça peut être le deuxième joueur de l'équipe. Il est, il est encore jeune, mais il faudra lui laisser le temps. Mais euh, c'est très encourageant, en fait, euh, ce qu'on voit avec lui. Est-ce qu'il va accentuer la problématique s'il si y a Cam ou Scotty Barnes hein, au bout d'un ben moment Mais ouais, hein, bah ça. malheureusement. Oui. Il est tellement
0: fort que mais c'est intéressant parce que d'un côté, ils ne doivent pas griller les étapes, mais de l'autre, euh, comme l'a dit Gaben au début, il y a tellement de role players qui pourraient être insérés dans une équipe qui gagne, mmh. qui peuvent se mêler à la discussion de toutes les, les superstars qui vont ou stars qui vont être tradées dans les prochains mois, prochaines années parce que il y a des joueurs qui intéresseront directement. Pour moi, à ce niveau-là, c'est super encourageant. Et puis, je trouve que leur jeu leur permet d'avoir un bon euh, plancher de saison régulière. C'est-à-dire que bien défendre et profiter des erreurs des équipes adverses, c'est pas c'est pas un hasard ce qui s'est passé sur cette saison régulière. Je pense que c'est une équipe qui aura toujours le niveau du play minimum parce que certaines équipes sont pas prêtes, en milieu de saison régulière, à faire face à une énorme défense sur les postes arrière et à en fait, Ça risque de poser beaucoup de problèmes. Et du coup, je lâche un nom, juste pour voir ce que s'en penserait Gabin. Donovan Mitchell.
1: Parce qu'on sait qu'il y a tout un tas de discussions, mais c'est ce que bah ce ouais. type de profil-là, qui serait euh, bon, ton initiateur premier en attaque, alors plus pour lui que pour les autres, mais bon, on connaît Donovan Mitchell,
2: mais... beaucoup plus pour lui, mais, mais tu as colore. une grosse
1: défense derrière. C'est un peu comme ça que ça a été compensé du côté d'Utah pendant mm. longtemps. Et c'est un peu votre force à vous aussi. Est-ce que c'est ce type de profil ou est-ce que tu serais prêt à te positionner et à balancer euh, un des joueurs avec une vraie valeur parce que pour
2: Donovan Mitchell il va falloir, euh, il va falloir du package quoi. mais Donovan Mitchell j'y avais pensé et j'avais pensé aussi à Bradley Bill un peu dans, dans le même cas c'est deux joueurs qui, qui colleraient parfaitement et le problème c'est que tu lâches qui euh, c'est bah toujours ça, la question ouais voilà euh, et bah en fait il y a les noms qui pourraient être intéressants pour les équipes en face ça serait Gary Trent Anunobi ou Siakam que Van Vliet, je pense que le, le but, c'est de le garder. Parce que sinon, bah, c'est le même problème. Si on prend Bradley Bill, bah, très bien, mais on n'a pas de deuxième organisateur. On n'en a plus qu'un. Donc, il faudrait faire Van Vliet et un autre joueur comme Mitchell ou Bill. et euh... ouais, free est free agent, Chris Boucher Chris Boucher va être free agent. Maintenant, la ouais. question, c'est est-ce qu'on le garde ou pas Sachant que Pristus Sashiwa a été très, très bon. C'est la contrepartie euh, majeure qu'on a eue avec... Euh contre Kyle Lowry. et euh, je suis très euh, content de, de ce qu'il a fait, donc lui c'est vraiment, le. ça va devenir notre, euh... pas forcément notre pivot titulaire, en fait ça dépend des match-up, ça qui est intéressant, quand il y a un pivot important en face, on aime bien mettre Atua en 5, et ça colle parfaitement je trouve, mais Boucher, euh, Boucher. et je, je pense que, que les Raptors vont vouloir le garder, et ensuite en free agent il y a Tadeus Young. Et alors là, je n'ai aucune idée de ce que compte faire le, le front office avec euh, ta décision pour avoir. Mais la,
0: la, tu vois, si on prolonge la question qu'a, qu pu te poser Adrien, est-ce que tu penses que les Raptors sont prêts dans le cadre d'un échange, par exemple, à échanger un choix de draft? Est-ce qu'on est assez bon maintenant dans le, mmh. dans le processus pour se dire, bon, bah, en fait, un choix de draft, on sera toujours pas loin des playoffs, donc on peut, on peut l'envoyer mmh. ou alors non, c'est encore trop précieux pour nous?
2: Mais sans, sans vouloir m'enflammer, je pense que l'effectif, il est prêt à juste accueillir une euh, une énorme star offensive et c'est parti pour euh, le titre. Je... Non, le titre <rire> Non, mais c'est parce que le en défense, on est élite. On a beaucoup de... de... En fait, on a peu de, de joueurs négatifs. Ils sont tous euh, utiles à leur manière, mais su... enfin, surtout en défense. Et, euh, et je pense qu'il nous manque juste euh, ce joueur qui, qui devient la le leader offensif de l'équipe et qui nous emmène loin. Donc, je pense que oui. Maintenant, ça dépend de, de qui on parle, en fait. Comme pour un Bill ou un Mitchell, un tour de draft, je pense pas que c'est une contrepartie exagérée.
0: Ouais, Si tu mets des joueurs en plus et quelques tours de draft, ça peut, ouais, ça dépend. Ça peut se comprendre. Mais moi, moi je suis dans, complètement dans cette idée-là. Je, je pense que vous êtes à un ou deux gros joueurs offensifs. Euh, un de d'être de des candidats sérieux en playoff peut-être deux, parce que je trouve que c'est vraiment un hein, de toutes les équipes que j'ai vues en play en termes de, de création sur demi-terrain. Sans être méchant, Gabin, je pense que les Raptors étaient derniers. Je pense pas je pas pense si vraiment vrai que c'était l'équipe la plus anémique dans la création offensive. Mais par contre, c'est vrai que vous êtes tombé sur le pire match-up du premier tour, mais je pense pas, contrairement à d'autres équipes dont on a parlé avant, je pense pas que ça doit... Euh, changer de grand chose dans votre avenir en fait je pense que comme l'a dit Adrien ça accélère peut-être la la pente mais il euh, faut pas zigzaguer je pense mmh. est-ce bah, est que tu as un truc à rajouter Gabin avant qu'on passe à nos cartes blanches
2: euh, on n'en a pas parlé donc je vais leur faire euh, une petite dédicace à Dalano Banton que j'ai trouvé super bon il sort un peu de je ne le connaissais pas avant et euh, je suis agréablement surpris, il a fait de bonnes minutes en saison régulière. Après, c'était trop juste euh, en en off il n'était pas encore prêt. C'est un rookie, oui, oui. voilà. Oui, voilà, bah évidemment, c'est un rookie. Et euh, Malakai Fly, euh, Flynn, pardon, c'est euh, il commence à, à progresser petit à petit, mais euh, encore une fois, est-ce que ça peut devenir le le backup à la main des Raptors Je pense que c'est trop tôt. Il est encore trop jeune et en playoff il a il a joué à peu près 6 minutes de moyenne. C'est dommage de, de le faire jouer. Ça, ça montre qu'on avait un vrai problème euh, au poste 1. C'est la fameuse Mais, théorie voilà. de Tom. Hein, et que quand on a un qui se blesse dans Van Vliet, hop, tu fais monter et tu te retrouves
1: avec d'autres joueurs. Mais cela dit, ouais. que tu étais censé sortir, que tu n'étais pas censé être là, c'est aussi de l'expérience pour ces joueurs-là. Ils auront au moins vu ce truc-là.
2: On prend play et off, les là. C'est C'est clair.
0: Et puis, on l'a vu dans le cas des Hawks, je ne pense pas qu'avancer loin en playoffs. Pour moi, c'est un cadeau empoisonné pour une jeune équipe parfois. Donc, euh, mmh. très bien. Alors, on peut enchaîner sur les cartes blanches. Je sais qu'Adrien, tu nous as dit avant le début, « Allez, j'ai plein de cartes blanches, mais je choisis laquelle. » Alors, tu nous as choisi laquelle. Oui, c'est ça. Parce qu'il y, y a plein de choses qui sont assez marquantes sur ce premier temps de playoffs.
1: Là, on a, euh, on a choisi se focaliser sur trois équipes. Je vais, je vais quand même parler d'une autre équipe éliminée qui a quand même fait plaisir une série à l'ouest euh, assez inattendue. Je vais parler des Pelicans, évidemment, et on, on salue Antoine, parce qu'on parce qu ne les attendait pas à ce niveau-là, tout simplement. Parce qu'on on pourrait se dire, les Suns ont galéré, euh, c'est les Suns qui ont déjoué. Pas tant que ça, pas tant que ça. Les Pelicans ont été super bons, de manière assez surprenante, notamment avec euh, autant de, de minutes pour des rookies. Là, on en parlait avec les rookies qui galèrent un peu, ça a été aussi le cas du côté des Bulls, hein, pas que du côté des Raptors. Mais là, eux, ils ont eu des minutes de Herb Jones, du fameux Alvarado, qui est le petit chouchou de, de Twitter sur cette série, <rire> et même de Murphy, euh, qui, a, qui a mis des grands trois points. Euh, voilà, les Pelicans se sont donnés, ces Pelicans sans Zion, mais euh, les Pelicans avec euh, euh, CJ McCollum, qui ont été, euh, voilà, qui ont été kiffants, en fait, tout simplement. Donc, moi, je saluais la performance des Pelicans. Ils, ont, ils nous ont donné une série et ils ont forcé Chris Paul à faire un match de Point God incroyable. Et euh, je pense que s'ils ne leur avaient pas donné autant d'adversité, que ce n'était pas aussi difficile pour les Suns, on n'aurait pas pu assister à, à ce match-là de Chris Paul. Donc euh, voilà, merci et bravo à eux.
0: Très bien. Et toi, Gabin, on t'avait plus ou moins préparé <rire> pour la carte blanche. Alors, beaucoup beaucoup plus ou moins que plus. Alors, est-ce que tu en as une pour nous Moi, je
2: voulais parler de la qualité du premier tour de ces playoffs. Parce que à part le, le Heat Hawks que j'ai moins apprécié, il n'y a vraiment pas une seule série où je... Je me suis ennuyé devant les matchs. C'est gentil les pour le Bugs-Bulls. Non, mais même Bugs-Bulls, les premiers, le, le match de d rosan le game 2. Euh, oui, les, les, deux les deux premiers sont vachement bien. Après. Ouais, voilà. <rire> Toutes les séries ont eu leur, leur lot d'excitation. Alors que souvent, le premier tour, on a le fameux 1-8-2-7 qui explose tout. Il enfin, n'y a pas forcément match dans plusieurs séries. Et là, même les Pelicans, je m'attendais à ce qu'ils prennent... Euh... Un 4-0, un hein, une euh, rouste. Hein. Voilà. Et finalement, je, j'ai, j'ai vraiment apprécié regarder cette équipe jouer. Non, je suis très satisfait du, du premier tour et ça envisage que du bon pour euh, la suite des playoffs.
0: Bah, je vais rendre hommage à une autre équipe euh, éliminée. Minnesota qui, sur sa série, je pense, sur les six matchs, est peut-être la meilleure équipe <rire> la plupart du temps, mais qui arrive à prendre <rire> 4-2. Donc, c'est, c'est, y a rien de plus. C'est ce que nous a dit Tom, beaucoup, ouais. Ouais, c'est ce que Tom a dit beaucoup et c'est vrai qu'en voyant les matchs, je trouve qu'il a plus ou moins et même plus ra plus raison. Euh, je pense aussi que ça marque la prise de pouvoir de Edwards comme option numéro une, ce qui s'est passé mm -hmm. quand même. Parce que euh, Tanz a eu a eu un, des plaf assez difficile sur ce premier tour. Il a eu quand même eu des moments euh, de gloire, je dirais. Mais en tout cas, Edwards très fort. Après, oui, cette équipe là, euh, ça rejoint un peu cette idée qu'on a mm -hmm. beaucoup répétée. Elle était peut-être pas prête pour être là. Euh, J'admire aussi la qualité qu'a eu Memphis à. Je trouve que ça, ils l'ont très bien géré. J'avais beaucoup insisté dans notre débat présidentiel sur la jeunesse. Je trouve qu'ils ont parfois fait des matchs de vétérans où ils sortent pas du match et ils arrivent à le gratter. Et ça, c'est très fort, malgré les soucis de faute qui s'accumulent toujours pour Jaren Jackson. Et moi, je suis arrivé au stade où ça commence à m'inquiéter pour la suite. Mais ça, on va continuer sur les, les Timberwolves. Donc, c'est une saison extrêmement réussie. Ils sortent au premier tour en n'étant pas ridicules. Donc vraiment, c'est bon pour la suite. Et vraiment, moi, je trouve que dans cette hiérarchie, on avait du mal à comprendre qui était le 1 et le 2. Bah, le 1, s'est détaché en fait. Et maintenant, pour moi, il y a vraiment un 1 et un 2 chez les Team Rose. Mm. Ça me va, ça me va. Même
1: s'ils si se sont effondrés à chaque fois, mais il y a un ratio talent-décision. Euh, tu tu parler de la jeunesse qui aurait pu euh, porter préjudice à Memphis. Euh, ils sont peut-être un peu moins jeunes globalement du côté des Wolves. Je l'ai pas sous les yeux, mais ça ne doit, doit pas se jouer à grand-chose de toute façon. Mais effectivement, dans l'impression, euh, c'était les Wolves des rookies et les Grizzlies beaucoup plus en contrôle. Euh. C'est
0: dingue, tu as, as vu, j'ai dit ça, alors que oui, ils ont c'est deux équipes jeunes. Mais j'avais l'impression mmh. que les, les Grizzlies maîtrisaient mieux leur, leur sujet.
2: Bah, ils ont déjà eu un tour des playoffs alors que les Wolves ne sont pas allés en play depuis Jimmy Butler. Mais ça leur fait du bien, je pense que ça va être une bonne expérience à prendre pour eux. On les attend l'année prochaine et c'est un effectif qui... Je pense que le meilleur... À la question Walls, ouais.
1: on, a... <rire> on bah... aura le temps de s'enflammer trop ou non sur les Walls
2: Bah oui, mais à chaque fois, il...
0: Après, ah il ouais. y, y, y a quand même... Le, le seul problème pour cette équipe, c'est que ça reste beaucoup du à toi, à moi, et qu'elle se base beaucoup sur les... les ex... Ce qui est logique, hein, sur les exploits personnels de, de ces trois... De ces deux stars et demi, parce que parfois, j'ai regardé le match et je me suis dit... D'Angelo Russell n'est pas une star à proprement parler donc à voir mais c'est encourageant et pour une équipe que je critique souvent pour être un épiphénomène du mois d'octobre-novembre bah je dois souligner qu'ils m'ont quand même fait kiffer donc bravo eux. félicitations très bien très bien et eh bien du coup c'est comme ça qu'on va terminer on dit merci à Gamin c'était sa deuxième techniquement parce qu'on l'avait ouais. déjà vu dans le fameux épisode draft dont je rappelle on nous, vous avez entendu chers auditeurs chers auditrices que la deuxième version merci, Voilà. la précision était très importante j'avais gagné la
2: première mais
0: <rire> une personne avait gagné largement la première on terra son nom Bref, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous nous retrouver sur YouTube, sur Twitter, pour retrouver Gabin et Antoine aussi, qu'on salue, euh, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas, même si cette fois-ci, il n'y a plus de maillot à gagner, à nous mettre euh, les 5 étoiles partout. Et puis nous, on se retrouve très vite. On vous souhaite une bonne semaine de playoff. Et puis, salut les gars, à plus. Salut, merci. merci.